0: O amigo ouvinte deve estar ansioso para ouvir um debate nosso sobre quem seria a seleção brasileira. Nós não vamos fazer isso aqui hoje. Isso aí dá pano para um outro podcast. Nós estamos avançados e ainda tem questões. Então fique atento que logo o pingado volta aí com um novo podcast dessa vez para escalar a seleção brasileira ideal ou a o que dá para chamar de ideal. Depois de tudo isso que nós desencorajamos a, o bom humor aqui nesse episódio de hoje. Inclusive queria dizer aí que a Crítica a MPB sobrou aí nesse, nesse, nesse momento. Preparados para as questões, gente? Tem bastante, hein? Forte abraço. Para quem? Não acabou? Tem as questões, Poxa. Vamos para ela. Agora que está começando, amigo. Tem um perfil que chama Matheus Está Cansado.
1: Também, pô, depois de uma hora e meia de mundial, até eu estou cansado aqui.
0: Eu, no pingado, o Lucas é só estrela, viu, Rodrigo? Ele é totalmente <risos> contra o nacional, sabe?
1: <risos> que isso. <risos> Não, né? eu... Sou o único que estou defendendo aqui a chance real do Brasil nas Olimpíadas?
0: De modo troll, altamente tumultuado. O Matheus quer saber o seguinte. Já que teremos professores do assunto basquetebol, ô louco, ajudem os menos informados. Tirando Giannis, Steven Adams e Vucevic, quais jogadores devem chamar nossa atenção entre as seleções do Grupo F? Abração para vocês. Cara, eu acho que a, a gente falou bastante aqui de cada um dos times, né, é, a gente não entrou em detalhes da seleção grega, mas a seleção grega é muito boa, muito tradicional, tem aí é, Sloukas, Papa Nicolau, ah, o Kov, é, não, o Kov é russo, desculpa, é, tem uma, uma grande geração chegando, né, eu não sei se o Spanulis vai, é, é, segundo o consta, ele teria se aposentado da seleção, pra, é um dos jogadores que eu mais gosto de acompanhar, mas assim... É, são equipes muito boas sempre, a gente falou bastante sobre cada um delas, mas você é, tem alguma coisa para complementar aí, gente, de alguma dessas seleções aí? O Lucas fala da família do, do Tocum, porque tem a família completa, eu não sei se a família tá completa, mas tem o um irmão dele que joga no... É, ele
1: vai levar o Tanassis, com certeza, que tem jogado, e acho que o Costas vai dessa vez também, né, sim. imagino que sim. Não, acho que é demais, né? Não, mas aí tem, tem que ver o tanto de gente que vai caber no elenco, né? Se o Yannis for, acho que ele escolhe. Não, eu
0: quero levar meus dois brother
1: aqui. Agora, se ele não for, acho que vai soltar nas.
0: É, que tem um NBA, né? Então, pode ser, quem sabe. Qual seleção vocês acreditam que pode ser uma surpresa positiva no Mundial? Aí, Rodrigo, sua surpresa positiva no Mundial.
2: Cara, vamos lá. Deixa eu dar uma passada de olhos aqui pela, pela tabela. Eu não sei, cara. Eu, eu, tinha, eu, eu, eu tinha um otimismo cego. No Japão, mas você me desencorajou totalmente Falou que o Japão é uma porcaria, que os caras não jogam nada Eu tava aqui todo confiante no Ishimura lá, no nosso querido Rui E no Julio Lamas, mas você já me desacreditou totalmente Então eu já descartei o Japão Eu, eu não sei, eu acho que a gente precisa ficar de ouro na Nigéria A gente falou disso aqui no, no, no podcast é, Se a Nigéria levar os seus principais jogadores Acho que pode ser um time bem físico e pode complicar um pouco a vida da Argentina então, eu acho que eu ficaria por aí, por aí com Nigéria. As outras seleções, por exemplo, do Grupo H, não chega a ser surpresas, né? Acho que é, é um grupo forte mesmo, mas eu escolho a Nigéria aí como seleção pra gente ficar de olho. Quem hoje. mandou essa questão foi
0: o
1: Zona Leste. Lucas! Ia ser interessante porque a Nigéria, se ela passar, né? Ela cruza com o Grupo da China, então tem chance de ir longe de verdade. É, Fala, Guilherme.
0: É. Eu, eu, eu ia levantar a bola pra você. Qual vai ser a surpresa positiva do Mundial? Ah, vai ser o
1: Brasil, claro, certeza, que tá, todo mundo aí entrou na, na onda do Rodrigo de xingar MPB, de falar que o Brasil não presta nem na música, não, não sei se tá assim não, Rodrigo, acho que o Brasil vai passear aí para cima do Raca é, e vai ter um jogo, o um jogo 3 decisivo contra o Montenegro, vamos ver como é que vai estar o nosso coração nesse dia, eu imagino e tô prevendo aqui hobby em lágrimas, comemorando a classificação do Brasil. O, Seria maravilhoso.
0: Os, 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 seus cã, os cães do seu vizinho já disseram tudo o que eu queria dizer pra você nesse momento. <risos> <risos> Exatamente. O Léo o Hipster tá mandando mensagem aqui. Um abraço pro Léo Hipster, apoiador nosso. E ele manda uma questão aqui. Essa aqui eu vou mandar pro Rodrigo, que é um grande especialista em cultura internacional. Qual é a seleção mais hipster do Mundial? Cara... Teremos Rick Rubio na Espanha? Ah, tem que ter, Já né? é
2: um... né? Já é um... Um coque samurai ali que a gente tem que respeitar. Apesar do Stevenadas também ter um... Um penteado que eu acho bacana.
0: É... Cara, não sei. Vamos de Espanha, hein? Como hipster? O que vocês acham? É, não sei. Eu, eu gosto da ideia de Montenegro. Até o nome é hipster, né, cara? Um, um país que chama Montenegro é, eu... merece respeito, né?
2: acho que seria mais respeitado se o técnico tivesse um cabelão branco e uma barba branca como a de Osvaldo Montenegro o Renan, tentando passar pano aí pro Oswaldo. ele não aceita mais não, Rodrigo Osvaldo, tô contigo, garoto <risos> quando voa o Condor com um o céu por detrás,
0: traz na asa o
2: sonho, essa música é maravilhosa
0: um por o Renan Carneiro tá querendo dizer, perguntar aqui quais as chances de Nenê e Raulzinho jogarem o Mundial, eu vou ser honesto Renan, não sei, sinceramente não sei o, nenhum dos dois apareceu para a disputa da, das fases da, quando eram possíveis, né? Eliminatórias. ser se disputados eliminatórios, claro que durante a temporada não dava. É, houve até a convocação, né? De um, é, eu não lembro agora. O Raulzinho chegou a jogar algum jogo? Você tem aí, Lucas? Não, acho que não. 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 É... Acho que nas
2: eliminatórias não,
0: não é, lembro. Eu também não me lembro. O bebê nunca jogou pela seleção, né? O bebê não tem nenhum jogo pela seleção adulta, profissional. É, ele foi convocado e se machucou. Isso, e pediu dispensa mais de uma vez. É, o Raulzinho tem um passado de seleção, então eu, eu sinceramente não sei qual o trabalho que está sendo feito com relação a isso. Seria muito bom se eles aparecessem. Eu não sei como o Bebê está também, está se recuperando em São Paulo ainda, né? É, eu, não sei, eu não sei em que clube que é, ou se é em alguma academia, é, não está em sua forma física ideal... Não sei nem se vai estar apto para jogar. O Raulzinho tem tido uma temporada bem discreta também. Mas é o que nós temos de melhor aí hoje, no cenário. Então, você vê como é que. Por que a gente está tão pessimista, né? O Ian Souza.
2: Eu acho que o Nenê, rapidinho, acho que o Nenê tem uma questão física que para ele não faz sentido jogar o Mundial. É. Né? A não ser que é ele abandonasse eu, eu, a carreira. Eu, dele bebê. No, eu na respondi NBA. como
0: bebê. É, mas a pergunta era a Nenê. Não, Desculpa. Nenê. A pergunta é, era Nenê.
2: Não, porque o Nenê, ele tem uma questão física. Se ele joga o Mundial, ele ferra a próxima temporada dele na NBA. É, quer dizer, tô, tô falando aqui numa conjectura, mas é possível que isso aconteça. E aí tem que ver qual é a prioridade dele, se é jogar mais uma temporada no Houston ou se é dar uma última cartada pelo Brasil para tentar alguma coisa. E eu não sei, me parece, ele me parece um cara mais focado na NBA do que na seleção. Acho que sempre foi assim, né? E eu não tô julgando aqui, não. Acho que é uma decisão dele que eu, que eu respeito. Então não, não me parece que faz muito sentido. A essa altura da carreira, ele já veteranaço, ele abrir mão das férias para defender a seleção para depois voltar para o Houston, entendeu? Acho complicado.
0: É, eu fico na expectativa que esse patriotismo tardiamente demonstrado por ele em outras situações o inspire, pelo menos, defender a seleção de basquete. O Ian Souza manda aqui. Quais os destaques que esse Mundial pode proporcionar, levando em consideração os desfalques que já sabemos? Eu não estou sabendo não, Ian. Manda para nós aí os desfalques que você já sabe. É, os desfalques que eu sei são os caras que estão lesionados. Ainda não está claro que tipo de jogador que não vai poder atender com a E digo mais, né? há esse interesse comercial da, da NBA com a China. Então não está descartado até um certo acordo aí para que os jogadores... Possam estar lá porque, cara, a, China, a NBA adora a China, né? Tem uma coisa que a NBA parece que é empolgadíssima: é com o mercado chinês. O avanço do Brasil depende de mais, é, depende mais de como vêm os outros do grupo. Aí acho que sim, certamente vai depender de como chegam essas seleções. Flash niga, Lucas, pra você, essa aqui: se o Giannis vier, quem que vai conseguir pará-lo?
1: <risos> ninguém, cara,
0: não vai mandar uma... no Brasil, não vai ninguém, mandar uma no pachecada grupo, nessa
1: não então, o Lucas Dias ele vai conseguir conter, mas não vai parar né?
0: Ai, <risos> ah, <meu Deus>. <risos> o Luiz Augusto Barros em tempos de March Madness, quais serão as cinderelas da competição? eu, eu tô de Argentina a Argentina, a Argentina é a cinderela, a gente é. Rodrigo?
1: Não, a Argentina é cabeça não, de chave, Argentina, né? pelo não, amor de Deus a
2: Argentina está entre os principais eu não sei, eu tô eu tô no momento amor com o Japão aqui. Eu tô acreditando que o Japão pode.
1: Eu acho que a Venezuela <risos> um de repente pode armar um caso. É caos a Venezuela. Aí, tem chance, né? Porto Rico, não, Porto Rico vai cruzar com outros europeus, não dá. É, eu acho que. É, eu acho que tem que ser alguém do A ou do B.
0: Mas aí seria para cair logo na no primeiro mata-mata, né? É, chegar lá é, porque. Mas aí já é assim. Deve não, ver. mas aí chegou porque é fraco, né? Sei. Montenegro, se chegar, é Cinderela, não é? Nunca chegou, pô.
2: É, se chegar longe, é? é.
0: Nigéria, se Nigéria chegar, é legal, hein? É. Ah, que o Eric mandou a pergunta aqui. Essa não dá, Eric. Qual a convocação ideal? A gente precisa fazer um podcast inteiro sobre isso. Fica pra próxima aí. Um abraço. O Scarpa da Caraíbas. Um <risos> belo nome. Qual seria o quinteto ideal da seleção brasileira? Quinteto ideal, vamos dizer assim, se convocar todo mundo disponível que joga. Tem que ter o Nenê? É, tem que ter o Eertas. O Eertas ou Raul? O Ertas. Um dos dois, né? Acho que
1: os dois, os cara. dois juntos? É de dois armadores? É porque nenhum dos dois chuta bem, né? Isso
0: é. Marquinhos? E, é, Caboclo, talvez? Oscar? Não? <risos> Schmidt?
1: O Ícaro! Tem ah, tem um Oscar alemão, né? Tem um Oscar alemão, pô. Devia convocar o um Oscar alemão só de zoeira, assim, só pra... <risos> só para
0: tumultuar os alemães. Zangar os alemães. Né? O Ícaro mandou aqui. Pra vocês, qual a convocação ideal? Elenco completo.
1: A galera tá na pia. Ajudem
0: aí. o Petrovic. Tratem bem as visitas e ofereçam ao menos um café pro Rodrigo, que é legal demais. Tá com moral, hein, Rodrigo? Explica aí pro Ícaro que você Obrigado. é muito bem tratado aqui. Mesmo se você não for...
2: Ícaro, não me ofereceram nem um café, nem uma água, tô aqui falando há uma hora e meia sem beber nada, tá complicado o negócio aqui, mas tudo bem, a gente faz é, um amor. Eu achei entendeu? que você ia
0: citar o Cazuza, hein? mais uma crítica à música nacional, não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros, não me elegeram chefe de nada. O Everton Land, tá, Everton Land? Belo nome, hein? Ou Everton Land pode ser Land, não sei. Por que estão com tanto medo da seleção fake do leste europeu? E, palavras
1: duras. É isso que eu tô dizendo, Everton. É isso que eu tô palavras dizendo. Palavras duras, Continuo
0: não Everton. é medo, Everton. É autocrítica. Nem perto do nível de Croácia e Sérvia. Croácia não tá lá, Everton. E, ó, Montenegro tá. Ah. Leandrinho, até para explicar, Croácia não está lá porque certamente os principais jogadores estavam envolvidos em competições que, que impossibilitavam a sua aparição nos torneios eliminatórios, na classificação eliminatória. Por exemplo, se tem Bogdanovic e Saric já muda o nível do time sem contar os inúmeros jogadores croatas que estão espalhados pelos que, pelos elencos de times que jogam o Saric jogou jogo alguns só mas né mas acho que tem des... poucos é e perdeu ainda é muito complicada eliminatória é, lá. e aí tem 16 times de EuroLiga que não liberam jogadores e tem mais ai quantos são 30, é, 20 24 times da Eurocup então são 24 mas 40 Elencos que impossibilitam os seus jogadores de participarem dessa competição, além dos da NBA, quando a data é no meio da NBA. Aí a Croácia de fato ficou com dificuldade, mas aí é, Montenegro também, não tem, por exemplo, o Vucevic, não tem o Dublievic, que é um do seu segundo melhor jogador, que joga na, na Liga, joga no Valência, que não joga na Eurocup. Então, assim, é, não é uma seleção fake, não. É uma seleção dura, como várias seleções europeias são duras. Claro que não é desse nível, mas enfim, é basquete europeu. Os Montenegrinos acabaram de ganhar o principal torneio da Iugoslávia, Antiga Iugoslávia. Mais uma questão. Leandrinho e Marquinhos são superiores a qualquer coisa que eles possuem no perímetro e ala. Correto? Você não poderia estar tá mais incorreto, Everton. Desculpa. <risos> Você está muito incorreto. Está correto, um sim. Oi? Está correto, sim. O Leandrinho tem, ele nem joga. O Leandrinho está no Minas. Assim, ele não é nem o melhor jogador do Minas hoje. É... Ah, Mas na seleção ele vai mostrar que, veio, tipo, <risos> vai, que você é, sabe. Essa, é, O Marquinhos é um grande jogador Mas cara, não Não é verdade essa afirmação Demos sorte, era para ser Eslovênia e Letônia no grupo Aí era da morte é, Não sei Everton, essa é a sua opinião, não concordo com ela Mateus Equinato Qual é o maior candidato a zebra do torneio Zebra é surpresa cult? É azarão? Acho que zebra é qualquer campeão que não seja Estados Unidos <risos>
1: Gostei Boa. Aí eu vou de Sérvia.
0: Aí é, eu vou de França você, Rodrigo?
2: Certo Japão. Também, se levar todo mundo <risos> <risos>
0: Japão, não. Es Espanha, você não acha que pode pintar? Não? O Espanha tem uma molecada jovem e é legal, né? Escolhe para você, Guilherme. Você falou França, pô. Não, mas que eu quero é que, que vocês falem da Espanha. Tem uma geração. Os irmãos, os irmãos Hernan Gomes, por exemplo, Lucas, você acreditava que eles se tornariam bons jogadores do NBA, igual eles se tornaram?
1: Ah, sim, né? Mas olha só a decadência. Né? Eles tinham os irmãos Gasol, agora vão de Hernan Gomes, cara.
0: Não vai dar para Espanha, não. Caramba, palavras duras. O Vitor! <risos> <risos> Essa questão eu não entendi, vou passar pro Rodrigo aqui. <risos> o, o Rodrigo. Dá tempo de naturalizar o Resondia para o jogo contra a Grécia?
2: Não, Ah, é. porque ele quer o toco, é isso? Ele quer o toco do que o Rezónia... Não, ele enterrou, um
1: ele enterrou no diante ele, ah. deu Lebron. ele deu o toco no Lebron, ah. é verdade, é isso. Ele enterrou e passou por cima, e o Yannis ficou muito listado. Isso, 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 isso. Mas isso. ele terminou esse jogo com dois pontos, cara, eu não aconselharia não, viu, Vitor? Ele fez só esses dois pontos na partida, o Yannis fez tipo 40 e ganhou.
0: E curiosamente, se você pegar o replay, a enterrada não passa por cima do Yannis, é mentira essa enterrada aí, viu? Eles
1: só percebe depois, né, que o Yannis tava lá e passa por eu cima Eu vi o um
0: podcast dele. do... Do The Ringer, eh, the NBA. como é que é o nome do, daquele que é do, do Kevin O'Connor? Show. The NBA Show. Que eles comentam que o Rezonja ele é o cara assim que tem a, a melhor autoestima de jogador ruim que existe. Assim, jogador ruim por, ah, é por nível NBA. Cara, né? Porque tipo, <risos> ele, to, ele toma assim, 40 pontos, ele faz dois e aqueles dois parece que tipo, ele é o LeBron, cara. <risos> Esse toco que ele dá no Lebron, os caras comentaram isso, inclusive. Ele fica com uma cara assim de o que você tá pensando que é para fazer uma bandeja em cima de mim? Aqui eu sou um resonja, pô. E se você lembrar? Não, e o jogo inteiro, assim, eu comentei esse jogo
2: no Sport TV. O Lebron foi um pesadelo para ele o jogo todo, assim. Jogo todo. E na última bola ele dá o toco e sai de boa, assim. Agora, é, se tem uma cravada do Iago na cabeça do Yannis com derrota, eu assino, hein? Eu assino agora de Iago Crava, tem, tem que ver isso aí. É, lá... não Pois é, por isso
0: que eu assino. Lá em Franca, <risos> perguntaram pra ele, lá numa... olha, que, olha que sacanagem, lá em, no Jogo das Estrelas, levaram os, os jogadores pra uma escolinha de basquete lá, inclusive um projeto do João Marcelo, ex-técnico de Franca, do Paulistano, do Pinheiros. Aí, um menino, aí abriram pra crianças fazer perguntas, né? E aí um menino falou assim, Iago, você é enterra? <risos> E aí ele ficou super sem graça, falou assim, não, eu não enterro porque eu acho que enterrar gasta muita energia. Ai, tá bom. <risos> Ô Lucas, eu não entendi bem, você mandou uma pergunta pra esse podcast? É, eu não sabia se eu ia participar, Guilherme, eu tava pensando que não. <risos> Rodrigo, o cara participa do podcast e manda uma pergunta. Eu vou ignorar a sua questão aqui, viu, viu Lucas? O Matheus Muratori, o Matheus é gente boa, hein, lá do estado de Minas, grande jornalista aí, foi seu companheiro aí de viagem, né, Lucas, o Matheus? É verdade, já... ele me acordou, senão eu estaria em São Paulo até hoje. <risos> o Matheus manda a seguinte questão, já podemos pensar nos Jogos Olímpicos de 2024 ou estou muito pessimista com a campanha brasileira na China? Esse é dos nossos, Rodrigo.
2: Olha aí, Matheus, é o seguinte, o Brasil, se ele não se classificar, ele vai para essa segunda fase aí que, na verdade não é a segunda fase, é né? um torneio classificatório para definir de 17º a 32º, respeitando ali os, os continentes. E esse, essa classificação é que vai determinar quem vai para o pré-olímpico mundial, são quatro torneios pré-olímpicos mundiais. Tem quantas vagas aí o Brasil? Então, aí o Brasil... Aí só se classifica nos pré-olímpicos mundiais o campeão de cada pré-olímpico. Só quatro é. vagas vão ser definidas nesse pré-olímpico mundial. Então, assim, não é fácil, mas pode ser que o Brasil consiga a sua vaga nesses pré-olímpicos, dependendo de quem cair naquele grupo pré-olímpico, que vai ser meio bagunça isso aí. Mas, Ainda Rodrigo, entrar... a minha
1: dúvida é a seguinte, por exemplo, passou de fase Porto Rico... Canadá, Argentina, Estados Unidos.
2: O Brasil ainda tem chance no, no pré-olímpico? Não, o Brasil, o Brasil pode ficar fora do pré-olímpico mundial, porque pode se preencher essa vaga, essas vagas das Américas podem se preencher. Aí o Brasil teria que receber um convite como wildcard. O Guilherme está meio pessimista ah. com essa história do convite. É, não vai porque rolar o não, não pagar o é, outro ainda. Pois é, exatamente. Então assim, acho, acho melhor o Brasil não depender de convite. O Brasil merecer essa vaga aí na, na, na bola. Mas pode ser que aconteça. Mas aí, assim, depende de várias conjunturas, da gente dar uma secada nos. A receita é, seca todo mundo que for das Américas de cara. É verdade, inteiro.
1: verdade. Eu estava focado seca nisso. Todo mundo aí. For das é.
2: é. E o Lucas veio fazendo isso ao longo de todo esse episódio. E, e, e tentar o, 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 assim mesmo que a gente não passe para a segunda fase, tentar ganhar da Nova Zelândia para carregar uma vitória para esse torneio que pode de, determinar uma posição um pouco melhor do Brasil então é, é,
0: vai ser tudo muito complicado mas eu acho possível que a gente, que a gente vá para a Olimpíada é, só, tem uma coisa que não está muito clara no regulamento, eu vasculhei, não encontrei que é o seguinte é, essas vagas para o pré-olímpico mundial não está claro se tem é, cotação por federação a tendência é que não tenha. Porque aí vai ser o seguinte, os sete primeiros, os sete primeiros do mundial... Os sete classificados, isso, digamos assim. Os sete melhores classificados, distribuindo as vagas em duas vagas Europa, duas vagas América, uma vaga África, uma vaga Ásia, uma vaga Oceania, esses sete, e aí depende da, independente da classificação, se a, se a Austrália ficar em vigésimo, e a Nova Zelândia em vigésimo primeiro, a Austrália vai para a Olimpíada. Isso, então, independe. Se, por exemplo, Senegal ficar em trigésimo... Não, em trigésimo, tem Se for em 25º, e aí os outros africanos todos ficarem atrás dele, é o melhor africano que vai para a Olimpíada. Sete classificados para a Olimpíada vão ser assim. O melhor asiático, o melhor da Oceania, o melhor é, africano, dois melhores europeus... Os Estados Unidos que certamente vão ficar. né? Os dois melhores da, das Américas. Estados Unidos e mais um. A questão é o seguinte. Essa vaga direta é para quem vai mais longe na competição. O Brasil, para conseguir, tem que chegar mais longe que Argentina, Canadá, República Dominicana, Venezuela, Porto Rico. Não é só isso. Vamos supor. Fecharam aí o, as vagas para as Olimpíadas. esses sete mais o Japão. Oito vagas. Sobraram só quatro. Essas quatro serão disputadas... Cada uma em um pré-olímpico mundial. E como serão definidos os, os classificados? Aí são os 16 melhores, tirando esses que vão para o Mundial. Agora, não está claro na regulamento, e eu já vasculhei, se esses 16 melhores serão divididos por continente ou se vai ser 16 melhores direto. Isso não está claro ainda. Por enquanto, o que eu imagino é que seja os 16 direto, e aí vai ter muito europeu nesses torneios pré-olímpicos, e vai ser o cão para conseguir ir pro o Mundial. Eu não sei como é que eles vão definir isso. Essa segunda parte eu posso dizer que não está claro, porque eles não divulgaram mesmo. Essa parte aqui é que está meio confuso. De fato, como eu falei aqui no começo, é um regulamento bem complexo. A gente está tentando deixar o mais claro possível e nesses pontos que a gente acha que ainda é meio, com, meio confuso, a gente dá uma sinalizada. Oh, aqui eu não sei muito bem. Então, assim, eu acho que a tendência é o Brasil classifica pro pré-olímpico Mundial e evidentemente não classifica para a Olimpíada agora. Mas não custa ficar fora desse pré-olímpico mundial, não é impossível ficar fora, não. É só, por exemplo, a gente tropeçar na, na Nova Zelândia e passar para a segunda fase, que é a pescagem, como batizou o Lucas aí, com três derrotas. Porque aí ferrou, porque a gente vai ter que pegar ainda ou República Tcheca é, ou Turquia. E aí eu acho que é mais uma derrota. E aí complica porque a gente só vai ficar com uma vitória em terceiro. E aí o terceiro da repescagem, você não vai pegar os outros times mais. Não importa que tenha outros times por aí. É definido assim. O melhor do segundo grupo vai para 17º a 20 lugar. O segundo melhor, 21º a 24º. E o terceiro, 25º a 28º. E aí ferrou. Porque se a gente pegar um 27º aí, aí não tem nem pré-olímpico mundial. Está descartado isso? Não, não está descartado. Mas teria que acontecer muita coisa muito ruim. Eu acho que a gente não chega a esse ponto, não. Se chegar... Aí aí não sei nem o que falar. O Knickerbocker pergunta aqui pra... Olha assim.
1: O mais tranquilo, Guilherme, desculpa. É, se o Brasil for campeão, ele ganha a vaga, né?
0: Parece que é assim, Lucas. O Knickerbocker então, quer um saber ponto. o seguinte. Qual é a expectativa de vocês acerca da Itália? Rodrigo, o que você acha da Itália? Ele tá dizendo aqui. Eu espero que o Galinari mantenha alto nível dessa temporada. E o Melli é bom demais. Grande momento aí do Melli.
2: Não, é, o Gallinari realmente bem, né, e, e Bellinelli, como você falou, né, na análise que você fez ali de bons chutadores, eu acho que é mais uma seleção dessa que para mim não tá na primeira prateleira ali da Europa, mas, mas, enfim, é possível que faça alguma graça, porque tá num grupo que vai ser fácil passar, né, tá com a Sérvia, mas tá com Filipinas e Angola, então é, é natural que passe. E aí passando, se ficar em segundo, provavelmente... É, já fica um pouco mais complicado, porque tem a Espanha do outro lado, né aí deve passar a Espanha e Porto Rico, e aí você pegar Sérvia, Itália, Espanha e Porto Rico para ficar entre os dois primeiros, é complicado, porque você tem Espanha e Sérvia, e aí dificilmente a Itália vai avançar muito, acho difícil a Itália chegar nas quartas de final, mas acho que para a primeira fase é, é uma caminhada até razoavelmente tranquila. é, é o único Cara, eu vi um jogo da Itália nas eliminatórias, jogou demais.
1: É. Eu não lembro agora. Guilherme, me ajuda. Foi contra a Espanha que ele jogasse?
0: Não, não lembro também. Lembro tanto jogo,
1: velho. Eu véio. sei que foi... Caramba, sei que a Itália... Eu não, não sei se eu tô essa contigo não, Rodrigo. É, eu... eu gostei muito do que eu vi
2: da Itália. A Itália ela... Mas você acha que mais que Espanha serve? A Itália
0: consegue colocar, por exemplo, em quadra, Beline... é, Daniel Hackett, que é um americano naturalizado, joga muito. É, Marco Berinelli, Gigi Datome... Danilo Garinari, e Nico Melli, dois caras que jogam no melhor time do mundo hoje fora da NBA, dois jogadores do Olimpiakos. O Garinari que é um dos melhores jogadores do, do, de, um, de um time bom da NBA, assim, não dá pra dizer nada. E o Belinelli que, cara, é o Bellinari. Né? Na seleção ele vira um negócio assim, alucinante, né? É, é um timaço, né? É...
1: Eu acho que foi contra a Croácia, cara, esse jogar. Você tava torcendo pra Croácia e a Itália maldita venceu. <risos>
2: Não, mas assim, eu continuo, eu continuo achando abaixo da Espanha e da Sérvia, mesmo com esses caras todos. Por isso que eu tô falando, pra segunda fase eu já acho mais complicado. É. Mas eu acho que é um time que pode ir bem. É, eu acho que estamos bem aqui. E temos
0: a última pergunta, gente, que é do Matheus Pasmanter. Você conhece ele, Lucas?
1: Ah, cara, quem não conhece o Matheus Pasmanter? Se bem que ele tá forçando aí esse sobrenome Pasmanter, que na verdade ele não quer mais ser chamado de... Matheus do Donte, Isso é verdade. <risos> Dos quatro? Mas ele é parente da Viviane Pazmanter? Ele é o maior fã da Viviane Pasmanter em
0: relação ao basquete. É. Inclusive, ah, ele, ele foi citado aí pelo fã clube da Viviane Pasmanter como um grande fã da Viviane Pasmanter. É, ele mandou a questão com o hashtag Pasmanter aqui, que ele mudou o nick, o Rodrigo, porque a gente sempre falava assim: o Matheus é aquele cara que mandou Don tirar a foto. E depois ele ganhou uhum. o apelido aí de Matheus pasmanter porque ele é o maior defensor da Viviane Pazmanter na podosfera internacional. E aí ele ganhou, ele colocou tá o sobrenome Matheus pasmanter Dos quatro técnicos argentinos que teremos no Mundial, qual é o favorito de vocês? O que vocês acham da seleção da Venezuela e da possibilidade real de chegar às quartas de final? Vocês gostam aí das chances da Venezuela?
2: Qual é o quarto técnico argentino que eu não estou pescando aqui?
0: Ah, ele está falando do Ovelha, do Júlio Lamas, do Nestor oh, Garcia. Júlio Lamas, Nestor Garcia e qual é o quarto? É. Ele está achando que o
1: Manhano vai treinar o Brasil daqui para lá. É, o, pra lá.
0: Manhano, não, o Manhano foi técnico <risos> do Uruguai, né? Na... É,
2: do Uruguai que não, não é São três,
0: são três, Matheus. É, são
2: três. Você gosta da chance da Venezuela? É, a... Ah, a Venezuela não podia ter tido mais sorte, né? O sorteio foi ótimo pra Venezuela, porque ela pega o já cai no grupo, que o cabeça de chave não é uma potência, que é a China. Ela tem talvez ali a Polônia como a equipe mais forte do grupo, mas ela pode avançar. Ah, me desculpa, sei, não muito claro, o técnico também. da
0: Venezuela é o Fernando Duró, que foi o auxiliar do Manhano. Ah, é verdade. Também um é elástico claro. aqui, claro. Caramba, claro, quatro claro. técnicos argentinos. Os caras são fodas, é. hein, cara?
2: E nenhum do Brasil, é né? Caramba! É, verdade. É. Não, claro, Duro, como a gente foi esquecer. E, e acho até que a Venezuela, de repente, pode encrencar aí um jogo com a Polônia, sei lá, de repente pode acontecer, mas também não acho favorita. Mas passar eu acho possível, se conseguir ganhar da China, né? Tem que ver o quanto a China vai conseguir traduzir o fator casa ali em alguma coisa, como a Turquia conseguiu, mas acho que a Turquia em 2010 era bem mais forte do que a China é hoje. Então, não estou levando muita fé na China, não. E aí, no cruzamento com o grupo, aí acho que já fica um pouco mais complicado, porque eu acho que a tendência é que as duas seleções que passarem no grupo B avancem para as quartas de final. Se forem Rússia e Argentina, por exemplo. Acho que elas são favoritas para passarem né, contra Venezuela e Polônia, de repente. Então, acho que a... o campeonato da Venezuela acho que não vai muito longe. Mas acho uma equipe legal, cara. Fez uma ótima eliminatória e e acho que vai, não vai passar vergonha não acho que vai ser bacana ver a Venezuela no assim Mundial assim
0: encerramos o podcast pingado mas é, já? demorou mas acabou <risos> viu Lucas você estava ansioso aí para se despedir agora você tem direito ao seu destaque final
1: meu destaque final Guilherme é o seguinte, o Café Belgrado ainda não sabe como, mas vai fazer, na verdade o Café Belgrado usando o seu podcast de basquete nacional pingado né vai fazer uma cobertura especial desse Mundial é, a gente ainda não sabe como, mas vai ter conteúdo extra também para apoiador. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que assim que a gente souber o que a gente vai fazer, a gente vai falar.
0: Rodrigo,
2: seu destaque final. No destaque final, eu queria ler um trecho aqui dessa letra de Oswaldo Montenegro, que é Como Fosse Um Parque Nessa Valsa Triste Se Desenvolvesse Ao Som dos Bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou, enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Um grande abraço para o Oswaldo Montenegro. Caramba, eu vou até mudar meu destaque final, Guilherme, que agora é o seguinte. Tá parecendo o Renan do Choque de Cultura querendo dar destaque final em cima do destaque final do outro. É porque eu fiquei humilhado, Rodrigo, então eu vou ter que mudar o meu.
1: O meu vai ser assim, então essa música eu sei que o Guilherme gosta. O
0: nome dela é
1: Jennifer. Eu conheci ela no Tinder.
0: Não sei o, o resto. O destaque final é o seguinte, gente. CaféDeogrado.com.br apoia esse projeto pra gente continuar fazendo coisas como essa ou talvez coisas menos caóticas que essa. Um abraço, um grátis, e um bom mundial pra todos nós. Voltaremos a falar sobre isso antes de começar essa competição. Venha conosco, siga eu Pingado, curta o Pingado, compartilha o Pingado, diga por aí que você ouviu o Pingado, Nós temos que levar adiante esse podcast que... Contem para suas famílias. Exatamente, conte em casa, de repente no jantar, familiar, estou ouvindo o Pingado, gente. Faz bem. Forte abraço. Como valsa uma criança E entra na roda A noite está no
1: fim Ela valsando Só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandos.